0: Mario!
1: Ultra N Podcast!
2: E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Rissober e tenho a mesma forma que um Kirby. E eu sou o Teus,
3: e nem Kirby, nem Meta Knight, muito menos DDD O melhor personagem é o Joe Mãos à obra.
2: Não entendi. Eu também não. Mas o okay. que? <risos> eu entendi.
1: <risos> é por isso que a gente trouxe um especialista. Eu sou o Júlio e a humanidade caminha em direção a Shiver Star.
2: E nesse episódio, pra gente comemorar os 30 aninhos do Kirby, a gente trouxe um convidado bastante especial que é o Nintendo Fan. Seja bem-vindo.
0: Olá, pessoal! Eu sou o Nintendo Fan e eu falo muito sobre Kirby. <risos>
2: Muito obrigado por me convidarem. Já pra começar, eu já vou pedir para o pessoal deixar aqui os likes no vídeo. Se não é inscrito no canal, já deixa a inscrição, porque tem muita gente que assiste e não é tá inscrito. Então vai lá, se inscreve. Se também quer falar mais sobre Nintendo, você pode fazer parte dos nossos grupos do Telegram ou do Discord. E se você gosta muito do nosso projeto, você pode dar um apoio, sendo membro do nosso canal no YouTube, usando o botão Seja Membro. Kirby é uma série já bastante antiga da Nintendo, mas que a gente, se a gente for ver, ver né, assim, ela não tem tanto o mesmo apreço que a comunidade tem com os outros personagens, né? Da mesma forma que a gente vê o pessoal querendo comemoração do, dos, dos, dos 35 anos do Mario, dos 35 anos de Zelda, dos 40 do Donkey Kong, quando chegou o aniversário do Kirby, todo mundo falou assim, nossa, mas ele é tão antigo dessa forma, né? Parece que a comunidade não é tão, assim, ligada com o Kirby. Mas, ao mesmo tempo, Kirby apareceu praticamente em todos os consoles da Nintendo, né? Então, a ideia desse cast é a gente fazer um overview por toda essa história do Kirby e falar um pouco das nossas experiências. E até pra começar,
1: o Júlio, da onde você conheceu o Kirby? Qual foi o seu primeiro jogo? Cara, a primeira vez que eu vi o Kirby foi... Eu acho que foi num, num comercial de TV, alguma coisa assim. Eu só sei que... Eu me lembro de ter visto alguma coisa do Kirby relacionada na TV aberta. Na época eu não sabia é, que era o Kirby, eu, mas eu, eu tinha, tinha visto a bolota cor-de-rosa segurando o guarda-chuva e, e descendo né, é, delicadamente do céu com, com o guarda-chuva e tal. Mas eu não sabia que era o Kirby. Daí, depois eu fui descobrir por meio da Nintendo World o, os jogos do Kirby e tal, os primeiros contatos... Eu tive com ele foram no Virtual Console do, do Wii, foi quando eu joguei pela primeira vez, agora sim, o primeiro jogo, ironicamente, o primeiro jogo do Kirby mesmo, que eu joguei, foi o Kirby Epic Yarn, ah, na verdade, é o Epic Yarn, né, o, o, o Ultra Yarn, acho que do 3DS, agora eu me esqueci.
0: Sim, sim, é, Kirby's é o Kirby Epic Yarn, é o original do Wii, e o... E o do 3DS que lançou agora isso, em 2018, isso. eu
1: acho. Foi esse do, do Wii, que não é bem o Kirby, né? Apesar de ter o conteúdo, as músicas e tal. Mas eu gostei bastante e, e desde então eu tenho prestado mais atenção assim, nos jogos do Kirby.
2: E passando para o nosso convidado, assim, e você, Nintendo Funko? Da onde você começou essa loucura com o Kirby?
0: Eu conheci o Kirby do mesmo jeito que muita gente conheceu o Kirby, na verdade. Hum. Foi pelo Smash. Super Smash. Smash Brothers. No meu caso, os não, no meu caso foi com o Melee, porque eu não tive um 64. Eu joguei o 64, mas eu não tive um 64. Eu só fui ter uhum. o meu Nintendo 64 bem depois. Mas o que eu tive na época foi um GameCube. E o Super Smash Bros. Melee foi um dos meus primeiros jogos de GameCube. Uhum. E tinha o um Kirby nele, né? Inclusive, eu... É engraçado porque eu comprei o jogo, o Smash. Isso não tem muito a ver com o Kirby, mas eu comprei o jogo porque <risos> tinha o Mario na isso, capa, né? sabe Quem <risos> nunca Quem nunca? O nome pra... É, pois é Então, é, o, nome, o nome era parecido com Super Mario Brothers né Era Super, tinha Brothers E é, uns match no meio Aí tinha o Mario e o Bowser na capa Tinha o Link, né que Eu, eu era muito pequeno ainda, não era fã de Zelda Devia ter uns 6 ou 7 anos Aí eu tinha o Pikachu também, que eu reconheci E o Pikachu daquele desenho do Cartoon Não é, era da Diana, então... é do Cartoon era <risos> É do Cartoon É do Cartoon já sabe que aí eu <risos> é, eu fui, fui para ver. <risos> aí eu aí eu, peguei, aí eu meus pais compraram um jogo para mim. Eu joguei tinha. Foi foi o jogo que me apresentou a, a, a Nintendo de uma forma mais estendida. A enciclopédia da eu Nintendo, conheci, Nintendo, né? É, eu conhecia o Link, apesar de não ter jogado nenhum Zelda na época. Foi por causa dos match que eu conheci Metroid, que eu conheci uh, Star Fox, F0 tudo. Antes eu só corremos o
2: risco de perder o Nintendo Fan pro o Farengo, então. É, quase.
0: <risos> mas eu, mas eu, mas conhecer mesmo, eu só conhecia os personagens de Mario e Donkey Kong, que eram os que eu jogava. Aí tinha o Kirby. Eu jogava, na, no, no início eu jogava mais só de Mario, sabe, um tipo nenhum, coisa de criança. Aí teve, um, aí eu lembro que eu, quando encontrei o Kirby pela primeira vez como oponente, eu falava, não, eu não vou jogar com.
2: Esse Olha bicho, o preconceito Olha essa aí. Merda. Olha o preconceito apareceu. É o, é o preconceito. Uma bola Preconceito.
0: Rosa. Bola rosa? Que coisa esdrúxula. Aí eu só me lembro que o Kirby. Eu tava jogando de Mario, aí o Kirby sugou o Mario. E no momento que ele sugou o Mario, ele conseguiu o chapéu e começou a tacar bola de fogo, que nem o Mario. Aí eu falei, <risos> mas o que, que aconteceu aqui? Aí isso me. me abriu a cabeça. Não, eu vou testar esse, esse boneco agora. Aí eu fui testar o Kirby. E comecei a gostar de jogar com ele. Eu, eu achei genial a ideia dele copiar as habilidades dos personagens. Por
2: sinal, virou uma marca dele no próprio Smash, né? Os anúncios, né? Sempre que tinha um anúncio novo, o pessoal ficava doido de saber como que o Kirby ia copiar Sim. a habilidade e como ia ser o visual dele, né?
3: Pois é, exatamente. vai ser o chapeuzinho novo. É. Sim? E o Kirby no
1: meio, é top tier, Eu né? não
0: lembro se ele é top tier ou não. Eu, eu não jogo competitivamente, não nesse estado. Tipo, eu me considero bom no Smash, mas, mas não, não para isso. Aí eu, aí eu comecei a gostar de jogar o Kirby. E eu fui aprendendo sobre Nintendo com o Smash, né? Eu, eu ia lendo os troféus. Né? Na época eu não sabia inglês, mas eu gostava de, de ficar vendo os modelos ficar e tal. Rodando e... o troféu. É, rodando o troféu. E com o passar dos tempos, né? Com a internet, com um monte de coisa, eu fui pesquisando mais é, sobre as franquias da Nintendo. E o Kirby foi um dos que eu que me apeguei logo de início, porque eu gostei do conceito dele. Uhum. Então, respondendo a sua pergunta, que eu já dei uma volta enorme, eu conhecia o Kirby no Smash, mas o primeiro jogo do Kirby que eu joguei. Foi. Desculpa, mas foi via emuladores. Foi via emuladores. Eu não lembro qual que eu joguei primeiro, se foi o Kirby Superstar ou se foi o Kirby's Adventure. Eu acho que foi o Kirby's Adventure, mas foi tipo muito próximo do outro. Tipo, eu baixei os dois jogos e fui testar, sabe?
2: Uhum. Foi então, tudo no mesmo dia,
0: né? Abriu no é, mesmo dia. É, tipo isso. Mas. É, esses foram os dois primeiros jogos do Kirby. E o Superstar, eu tô quase certo que foi o primeiro Kirby que eu zerei. E você, Teus?
3: a minha história é quase igual do Nintendo Fan. É, eu conheci com o Super Smash Bros, só que foi o do 64. Você vizinho do Nintendo Fan? Que... <risos> <risos> Nintendo Fan, você é o meu primo?
2: <risos> que eu não sei. Lá... Descobri, do... Descobri a é... identidade do Nintendo Fan.
3: <risos> é, aí eu fui jogar lá o Smash lá com ele. E aquela... Tio Mario... Aí tinha Fox, tinha o Link e tal. Aí nisso a gente tá jogando, conhecendo os bonecos e no, no Smash do 64 tem tipo uma galeria que fala de quais jogos eles vieram, né e a gente foi pesquisar, foi ver lá tipo, ah, de qual jogo é os bonecos que a gente tava mais gostando e a gente foi nessa de ir um no outro procurar o jogo, a gente foi no do Kirby e a gente foi procurar os jogos que ele tinha, aí a gente viu que tinha jogo, jogo de Game Boy e o Kirby Superstar uhum é aquele que é tipo, é igual uma coletânea, né é, é então, é, foi esse mesmo, então foi o Kirby Superstar aí eu comecei a jogar e tipo, me apaixonar por, por, por aquele jogo, tipo, caramba é muito interessante, tipo, ele pega outros poderes e tal, aí depois fui conhecendo o outro <risos> jogo.
2: a minha história com o, meu, com o Kirby me remete muito aos meus primeiros passos assim no, no próprio Nintendo, no próprio mundo do videogame, porque assim, se for pensar foi o meu primeiro jogo que eu comprei na loja foi o Kirby's Adventures para NES. Eu ganhei o meu Nintendinho, né? Dos meus pais, no Natal, e eu fiquei, sei lá, seis meses, sei lá, seis meses, oito meses, um ano, não lembro muito o período assim, mas eu sei que eu fiquei um longo período só com esse cartucho, né? Em mãos. E eu lembro de ter ganhado do meu, do meu padrinho um segundo cartucho, que era o Tic-Teco, o, o School Rangers, né? Da Capcom, que é muito bom do NES. Sim. Mas eu queria um jogo novo, né? A gente, quando a gente é pequeno, a gente se sempre queria um jogo novo, né? Porque a gente não tinha acesso, tudo mais, os jogos eram bem inacessíveis, né? Então a vontade era ter um outro jogo. Então eu lembro na minha cabeça muito eu indo na loja em outra cidade, né? Porque na cidade que eu morava não tinha né? lojas de que vendiam jogos. Então eu fui pra Americana. Eu fui numa loja chamada Zanini lá, e eu, né, fui lá ver onde tinha os jogos, né, e tinha um, um balcão, assim, sabe que nem quando você vai comprar celular, que tem aquele balcão e tem ali, né, no, no vidro, assim, os, tinha ali as caixas dos jogos, e eu lembro que eu tinha que escolher um jogo da, ali, então, é, é, lembra, comprar o jogo pela capa? Eu comprei o jogo Kirby pela capa, eu tinha aquele jogo ali, a bolota rosa, e eu levei aquele jogo, eu lembro que eu paguei na época um absurdo, que era 50 reais né? no, no tempo que né? o salário mínimo era, sei lá 100, 100 dos 120 reais né? então era, o cartucho do, do Nessa era 50 reais, eu lembro muito disso né? e, então ele foi o meu primeiro jogo, eu, eu comprar né? e eu ter o jogo, então foi o Kirby's Adventures, que era um jogo fácil assim como todo jogo do Kirby tende a ser fácil ao mesmo tempo, né, é, você tem os segredos, né, todo jogo do Kirby tem segredos, e ele foi um dos jogos que eu descabelei, assim, pra conseguir encontrar todo, fazer 100% nele, é, e foi o Kirby que me fez ligar na porline né, uma, uma única vez que eu liguei na porline <risos> foi pra sabe, conseguir fazer os, 90, os 100% do Kirby, que eu tinha 99%, e tinha um, alguma fase lá no final do jogo, acho que eu tinha um barco, alguma coisa assim, não lembro muito bem, mas ah, uma...
0: eu, eu acho que inclusive eu sei qual é a fase que você tá falando.
2: É, eu, sei, eu acho que é o mundo 7, se não me engano, a fase 2. Olha só, ou 3, 2 ou 3, assim. Caramba. É, e tinha que ter, tinha uma, E tem portas escondidas no Kirby's Adventures. Você tinha que achar todas as portas. eu não achava de forma alguma, daí eu tive que ligar na Powerline, no orelhão, <risos> pra, pra <me> questionar <risos> onde que tava essa porta. E eu sei que ele me explicou, né? A pessoa que me atendeu, né? Ele me explicou onde era e fui lá. Fui lá e entrei naquela porta escondida. Que é no meio do nada, <risos> e fez o 100% hum. do Kirby, então essa...
1: É, amigo, mais anos 90 do que isso que você falou, ó, é, Pois é. borbilhão, ficha, telefone, meu Deus não. do céu, que viagem no tempo dessa Vai
3: ter que aqui. botar um monte de errata aqui pro pessoal saber o que é o que. Né? É, tem que
2: traduzir pro
1: pessoal mais novo. Fazer um, uma tradução,
2: né, tipo, um, simultânea pro pessoal, mas é... Eu, é. Eu, por, por isso que eu falo, assim, o Kirby, ele não é uma série que eu acompanho tanto, que eu jogue todos os jogos, longe disso, eu, jogo, eu joguei muito pouco, mas ao mesmo tempo, eu, sempre que tem alguma coisa dele, me remete muito a essa, a essa época, né, porque é uma coisa muito, né, tipo, o, pr o primeiro jogo, uhum. é, essa relação, essas histórias malucas, e também assim, outra história maluca, assim, né, toda vez que eu ouço a música da Cindy Lopper, eu lembro muito do Kirby, né. Não, Hã? Faz, Hã? não faz sentido algum isso também, né? Mas é, eu não me... <risos> não entendi a ligação. Não, então, se, vocês, se vocês verem, né? Porque o mundo não faz sentido. Porque por quando eu comprei a. O, meu pai comprou, né? O, o jogo do Kirby pra mim. Ele também comprou uma fita uh, da Cindilope pra minha irmã. Então, enquanto eu tava ah. jogando o jogo do Kirby, eu tava ouvindo a música da Cindy Loper da minha irmã, então meio que cruzou, sabe a trilha sonora de um com o outro aí hoje em dia tem uma, essa, 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 essa identidade cruzada, se eu escuto uma música da Cindy Loper, eu automaticamente lembro de, de eu jogando o Kirby's Adventures, né, então tipo coisas malucas na minha cabeça <risos> Vamos, a gente falou muito da onde a gente começou, mas vamos só pra quem tá perdido, nunca jogou um Kirby, eu nunca vi um vídeo, acho difícil, né? Mas o que é um Kirby, né? Como que, como que funciona um jogo do Kirby?
1: Olha, a, o primeiro contato que eu tive com o Kirby depois do Epic que foi indo pros jogos do Super Nintendo, a princípio assim eu fiquei um pouco confuso, porque eu fui muito uh -huh. na expectativa de uma variação de Super Mario ou Donkey Kong Country. Eu encontrei um jogo que, assim, na minha concepção, ele é muito mais puxado, muito, muito mais puxado para ação do que é, é, é Mario e Donkey Kong, sabe? A ponto uhum. de, de, recentemente mesmo, é, a própria HAL definiu o, o Forgotten Mage como um jogo de ação, né? para mim, o Kirby, ele tem muito é do híbrido, assim, de Super é. Mario Bros. com Mega Man não só pela questão de a questão de Mega Man, não só pela questão de absorver habilidades de outros personagens mas pelo pelo nível de ação que você tem durante o percurso nessa combinação de ação e plataforma eu, eu vejo muita semelhança com Mega Man
0: é eu acho que uma coisa que difere bastante o Kirby do Mega Man é que apesar dos dois terem esse esse lance que eles pegam os poderes dos inimigos o Mega Man faz isso com os chefes e o Kirby isso. faz isso com qualquer inimigo Que dê poder E o Mega Man, você adquire o poder E tá lá, é seu Desde que você tenha é, munição ainda você, você pode usar e trocar a qualquer hora O Kirby não, o Kirby você usa uma habilidade por vez Você descarta Aí você pega outro inimigo, aí copia Não gostou, aí você tira de volta Eu acho que o Kirby tem um processo um pouco mais dinâmico O Mega Man é quase como Se você estivesse equipando armas com o Kirby, um item, você... né? É, é, o Kirby você tá o tempo todo descartando e pegando outras habilidades. Eu acho que ele tem um processo mais dinâmico nesse, nesse sentido.
3: Funciona quase igual o spider do, é. do Mario. Você tem o cogumelo que sim, troca sim. pra flor ou troca pra pena. É.
0: Enquanto o Mega Man parece ser um pouco mais, é, digamos, estratégico, o Kirby eu sinto que tem uma vibe mais de jogo de sair correndo e batendo nos bichos. Além do fato que o Mega Man, ele também puxa muito pro lance é, de plataforma impreciso, né? Ele é um jogo de plataforma bem plataforma mesmo. E o Kirby, não. O Kirby, eu sinto que ele tem mais a ver com jogos biren up do que jogos de plataforma, inclusive.
3: O Kirby pode voar, então as plataformas não se tornam... É. Tão desafiantes, né? O
2: Smash mesmo bebe muito do que o Kirby traz, né? De movimentação. O pessoal faz muito esse paralelo, né? Desse negócio de pra baixo, B, pra ah, cima, meia, tudo. tudo. Lembra sim. muito essa questão. Uma coisa que uhum. não tem em todos os jogos, mas quando tem, eu adoro, é quando você tem a possibilidade de você cruzar habilidades, né? Pega uma, uma habilidade ou mais outra habilidade uhum. de um inimigo e isso dá uma outra habilidade pro Kirby, assim. Pena que isso é pouco usado, assim, é de poucos. Quantos jogos tem essa habilidade O Nintendo Fan? Só um. <risos> so, só um? Só um.
0: Não, é só o Kirby 64. Desse só... jeito que ele tá falando, é só o Kirby 64. O, o Star Allies, ele tem um, um sistema que você pode adicionar é, elementos pra, sua, pra algumas armas, tipo, você pode adicionar fogo, água ou choque pro, uhum. pra espada ou pro martelo, por exemplo. Mas isso de pegar uma habilidade e misturar com outra e criar uma nova habilidade é só no Kirby 64.
3: Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho o, o Squeak Squad. É, que você pode guardar aquelas é. bolhas e você mistura. Eu lembro de é, mas, o, mas, os, mas, o Squeak, mas o Squeak
0: Squad um. é só a mesma coisa do Star Allies. Você tá adicionando fogo pra espada, por exemplo, mas você não tá criando um, hum. uma habilidade nova. Ah, tá de criar um é. novo.
3: Sim, sim. É, e criar é.
0: habilidade
2: então, com, é. com outras é só o Kirby 64 que teve isso. Na minha cabeça tinha mais, assim, mas... É, então é Tem uma
0: mecânica parecida. É. No
2: Kirby's Land 2 uhum. e Dreamlands
0: uhum. 3, que são os amigos animais do Kirby. E o Kirby tem uma habilidade, aí Sim. se ele montar num
2: amigo animal, essa habilidade é completamente alterada. Ah, então deve ser por isso que na minha cabeça eu juntei tudo, assim, mas é né? tanto tá bom. Mas eu gosto muito dessa, quando tem essa mistura, porque eu acho que ainda dá mais variedade, assim, porque às vezes... É... é muito legal essa questão de copiar, copiar a habilidade, é o, o que faz Kirby ser legal, uhum. né? Porque, assim, você jogar ele sem, sem nenhuma habilidade é meio chato, né? Que... Você engole o personagem e joga o personagem em cima. O primeiro jogo do Kirby, por sinal, né, o Kirby Dream Land, que é para Game Boy, ele não tem, né? Ele na nasce com um jogo de plataforma sem cópia de habilidades. Ele foi ganhar justamente isso no 2, né? Que é o Adventures pro, pro NES. É, então ele, o Kirby nasce sem hab essa habilidade, mas a partir do segundo jogo ele ganha e meio que quase todos os jogos têm essa questão da, da cópia de habilidade, né? E até que agora no, no Forgotten Land, né, pro Switch, é, ele tá ganhando uma, uma, aí uma, uma coisa que nunca apareceu em lugar nenhum, né, que é essa questão da elasticidade, né, o Mouth Mod, que é basicamente ele cobrir os objetos e, e, e transformar aquilo num, num, num power-up. Você gostou dessa novidade, ou Nintendo Fan? Cara, eu achei perturbador, mas <risos> eu adorei, eu <risos> adorei,
0: eu adorei, uma coisa... Mas Kirby
3: sempre assim, tem alguma coisa é, perturbadora, tem. então tá sempre certo. Tem.
0: É, no, no início eu achei estranho, tipo, nossa, mas isso é muito mais viajado do que a gente tá acostumado a ver. Mas eu gostei, é, é justamente isso que, que eu gosto na série Kirby. Porque muitas vezes o jogo te dá uma reviravolta e ele apresenta uma mecânica completamente nova que você nunca viu em um jogo anterior antes. Uh, como, por exemplo, no Planets Robobots que tem os robôs pra você montar e no Triple Deluxe que tem a Hipernova eles estão sempre inventando alguma coisa nova pra deixar cada jogo do Kirby distinto um do outro, né, é... cada jogo
2: tem sua gimmick então, é isso que é uma coisa que né? eu, eu, não, eu vejo o pessoal não dá tanto valor, enquanto no Super Mario todo mundo fala sobre isso né? ah, e o Mario 64 é uma coisa, o Sunshine ele ganhou uma coisa, no Galaxy é outra a gente sempre tá falando que o Mario tem uma nova habilidade, o Kirby acontece a mesma coisa, mas o o pessoal já não, não parece não dar tanto, tanto espaço, tanta chance pra ele, né?
0: É, Ou, é aquilo até que mesmo... você falou no início. É aquilo que você falou no início da live. É porque o brasileiro médio, ele não liga pra Kirby. Então, não vai, não vai ligar. Não só, ele... eu, não,
2: eu diria que é. não só brasileiro. Na verdade, a gente, é uma coisa que a gente vê no mundo, na verdade. Né? Até tem aquela brincadeira, né, do... Do, da capa né do jogo é, do japonês, sim. que, que ah, é o Kirby sim. como o Kirby é, todo feliz e alegre e quando feliz. ele vem pro ocidente ele vira aquela cara de mal, entre aspas né que, mas é meio que pra tentar fazer as pessoas se interessarem mas eu acho que é, tá difícil as pessoas se interessarem por Kirby, até agora eu acho que no Forgotten Land parece que quebrou um pouco isso, eu, eu nunca vi, eu acho que o pessoal realmente eu é. nunca vi o pessoal tão animado pra um jogo de Kirby como agora com é Forgotten é 3D. Land é só porque é 3D. Se uhum. o jogo fosse
0: 2D, o pessoal ia achar a mesma coisa. E... Eu acho isso um pouco, tipo, triste. Porque os jogos do Kirby 2D são maravilhosos. Eu não acho que, necessariamente, um jogo 3D vai ser superior a um jogo é, é, 2D, por exemplo. Eu acho que pode... Tem muito jogo 2D que compete com um jogo 3D em termos de qualidade. Sim. Porque são gêneros diferentes, sabe? sim. É, tipo, tanto que eu... Eu adoro que Mario 2D e Mario 3D continuam coexistindo, eu não acho que um precisar morrer para dar lugar para o outro. Mas eu sinto que o, o mundo dos videogames ele tá muito mais focado no 3D, nos últimos 10, 20 anos talvez. Então o fato do Kirby nunca ter tido um jogo 3D e agora tá tendo um, eu acho que tá chamando muito a atenção do pessoal. E também por causa do meme todo de ah, oh, meu Deus, é pós-apocalíptico. Eu acho que esse meme meio que <risos> atraiu muita atenção das pessoas. É, o Last
2: of Us do Kirby, né? É, tipo isso. É. Então, é.
1: Com todas essas habilidades aí, e Molde, a, a possibilidade de copiar as habilidades do, dos inimigos, de inflar, é, é realmente incrível o poder do Kirby, né? Não é à toa que em Super Smash Bros Ultimate, ele foi escolhido pelo Sakurai para sobreviver ao, ao ataque do galim, né? Mas. É, mas isso sempre me deixa assim. Como um, um personagem bonitinho, fofinho, tão poderoso? Mas qual é, que é a origem dele? Entendo fã. Eu sei que o, o subtítulo dele no. No Japão é Oshinokabe, Kirby, que é o Kirby das Estrelas, né? Sim. Mas isso explica alguma coisa da origem do Kirby, de onde ele veio, o que ele faz, qual o objetivo dele?
0: Bem, uh, o título Oshinokabe, das Estrelas, nada mais é do que o nome da série no Japão. Todo jogo mainline do Kirby é Oshinokabe, subtítulo. Por exemplo, o Kirby and the Forgotten Land, no Japão ele se chama Hoshi Kirby Discovery. É um nome completamente diferente do nome ocidental. O fato dele se chamar Kirby das Estrelas, uh, sei lá, é só o, o, o nome do primeiro jogo, o Kirby's Dream Land, no Japão, se chama Hoshi no Kirby, Eventualmente se tornou o nome da série com o segundo jogo, que é o Kirby's Adventure, que no Japão se chama Hoshi no Kirby e no Izumi no Monagatari, que significa Kirby das Estrelas. É. O nome é, do Kirby's Adventure, do segundo jogo, significa em japonês Kirby das Estrelas, a história da fonte dos sonhos. Aí nos Estados Unidos ficou Kirby's Adventure.
3: Nossa, <risos> Tão mais bonito do japonês. <risos> <Pois> é. <risos>
0: no final, mostra, é, né? É, é. Uau, é é, é o plot do jogo, é a fonte dos sonhos. É, é por e isso que aí... tá sempre,
2: sempre em cima de uma estrela, então?
0: Não, o, o Kabi, Na verdade, eu não sei por que eles deram esse nome. Isso é uma coisa que nunca foi revelada. Eu suponho que o motivo seja porque no primeiro jogo o Rei Dedede rouba toda a comida de Dreamland e rouba as estrelas cintilantes. Aí, o, no final de cada fase... O Kirby resgata uma das estrelas cintilantes até chegar no final, onde ele consegue resgatar a comida de Dreamland e aí ele usa o poder... É... Spoilers do, do primeiro jogo, que você zera em 20 minutos. Você pega o poder das estrelas e o Kirby infla como um balão e vai levando o castelo do Rei Dedede devolvendo a comida de Dreamland no final do primeiro jogo. Além do fato de que quando o Kirby inala um inimigo e cospe, ele cospe o inimigo no formato de uma estrela. E os chefes, quando eles causam algum impacto, quando eles batem no chão, ou tá com alguma coisa Criam-se estrelas, estrela. e o Kirby pode sugar essas estrelas E aí tem a estrela Tem o Warp Star que é um veículo Que o Kirby usa, que se pega na estrela E ela te leva pra uma outra parte da fase Então, eu acho que é só a temática De estrelas, em geral, que o primeiro jogo Teve, que deu o nome de no para pra série e estrelas se tornaram o ícone, do mesmo jeito que cogumelos uhum. representam o Mario no Smash, por exemplo, a estrela representa o Kirby. Mas de onde o Kirby veio, qual é a origem dele, nos jogos, não, não tem uma origem. Pelo menos não agora. Até agora, a gente só sabe que ele é um cidadão de Dreamland hum. e é
1: isso. Aquela história que ele estava viajando numa nave espacial, que ele seria um grande guerreiro. Ah, sim, nave, sim, coisa. sim. Isso é, isso é do anime então.
0: Isso, isso é só coisa do anime. O anime, ah, tá. o anime do Kirby apesar dele de ter sido feito pela Hall, pela Nintendo, o Sakurai ter participado da, da produção, o Sakurai inclusive ele supervisionou o roteiro de cada um dos 100 episódios do anime, estava participando das gravações das falas tava dando pitaco lá. Apesar de ter sido uma uma produção bem interna da Nintendo, o anime do Kirby mesmo assim, ele é uma adaptação. Ele não é canon, nada do que você vê no anime tem a ver dos jogos. O Kirby do anime não é o mesmo Kirby dos jogos, as histórias não se batem, na verdade elas se contradizem em muitas coisas, né? Não é o Pokémon, Mas... que uma coisa alimenta é, a outra. É. Né? É, não, não é que nem o um Pokémon. É, yeah. é uma adaptação no sentido
2: literal. É uma adaptação. Mas, uhum. mesmo assim, eu acho um anime muito bom. Então, é isso que eu ia perguntar. Eu nunca assisti. Nunca assisti. Passou na TV aberta esse anime? Acho que não, né? Eu não lembro. Não, só na, só na TV fechada. Só, fechado, só né? TV. Eu sou uma pessoa que nunca tive acesso à TV fechada. Eu nunca vi nada. E também nunca fui atrás, assim. Eu, na verdade, eu, eu vi algumas cenas, assim. Alguns trailers. Alguma coisinha, assim, no YouTube, né? Normal, a gente né, vê alguma coisa. Mas, sei lá, eu não, não achei sinceramente eu não achei graça é legal você assistir você, você imagino que você tenha assistido o todo né
0: eu assisti eu assisti todo uh, as duas versões como assim duas é, versões é porque a versão ocidental foi editada pela Four Kids
2: ah. então ela
0: então ela foi ela ela, ela é toda diferentona a trilha sonora de fundo é diferente, os diálogos são outros, tem cenas deletadas, tem cenas que eles editaram a imagem pra mudar algum texto ou mudar a cor de algum objeto por motivo nenhum, sabe? Coisas é que, tu... que a Forkids fazia.
3: Eu acho que isso aí é, é, é reflexo também da época que o, vocês conhecem o estúdio Ghibli, né? Que tem sim, o, sim. o Totoro e tal ele era distribuído pela Disney no, no, nos Estados Unidos. E quando ele era distribuído pela Disney, eles também faziam isso. Eles faziam reedições, eles cortavam, faziam alterações.
0: Não sei, eles pensavam que
1: por é, ser um conteúdo eles japonês o pessoal do... Eles queriam
0: eles queriam... É... Ah, a gente quer que isso lembre um desenho animado americano ao invés de um anime. Era basicamente isso. Uhum. Mesmo que o conteúdo não tivesse nada demais. E o que, que tem
2: dos jogos no, no anime? O que, que a gente pode falar que tem, que faz sentido? Personagens? O que, que a gente tem assim? Tem... Os personagens principais estão
0: todos lá, apesar de serem caracterizações uhum. diferentes, com origens diferentes e personalidades diferentes, né? O Kirby tá lá, é claro. O Rei DDD, ele é praticamente o segundo protagonista do anime. Na verdade, eu assisti, eu, eu gostava, <risos> eu assisto o anime mais pelo DDD do que pelo Kirby, porque ele é maravilhoso de se assistir. O Meta Knight tá lá, uh, todos os... Os personagens é, da época que o anime foi feito né? A gente não pode esperar um personagem de um jogo uhum, Que vai lançar sim. agora no anime mas, mas na época, todos os personagens Mais importantes apareciam Ou como personagens principais Ou como cojo-devantes, ou como personagens de fundo uh, Os chefes Eles apareciam uh, Vários inimigos, vários chefes uh, Tinha música dos jogos é, Só na versão japonesa, porque como eu falei A versão da 4 uhum. tirou a trilha <risos> sonora original então tinha música dos jogos, tinha referências específicas a alguns eventos dos jogos, bem modificado, mas tinha. Então é, é uma adaptação bem boa, na real. É uma adaptação que você vai ver, uhum. tipo,
2: ah, isso não tem nada a ver com o jogo, mas remete ao jogo, e isso é muito bacana. Que é o mais é. ou menos que a gente tinha no Mario 3, né? O Mario 3, Mario World, os desenhos também tinham... Tinha é, ligação... É mais, ou, é
0: mais ou menos isso. Uhum. Apesar que, por algum motivo, eu ainda diria que os desenhos do Mario talvez fossem um pouco mais fiéis. Mas o que ele queria era capturar a essência dos jogos, no sentido de que os jogos, eles são fáceis, eles são muito uh, abertos para principiantes, mas qualquer um pode gostar dos jogos. Qualquer, um adulto pode jogar os jogos do Kirby, se divertir, é, tentar achar os segredos ou os modos extras. Ele quis fazer a mesma coisa com o anime no sentido, que ele é um anime infantil, mas ele tem algumas coisinhas assim, um pouco mais complexas no fundo, que você só vai enxergar numa narrativa mais ampla se você for assistindo todos os episódios, que pode agradar um público geral. Tipo, eu cresci assistindo esse anime, mas mesmo depois de adulto eu ainda gosto muito dele.
1: Continuando essa temática do anime Você divulgou na sua conta Que conseguiu recuperar o, os 100 episódios do, do anime do Kirby Que estavam perdidos aí E colocou disponíveis agora pra galera né? Sendo preservados Fala um pouquinho sobre Bem, isso Bem,
0: não é exatamente isso que você falou Mas é praticamente uh, O anime do Kirby teve 100 episódios No Japão ele durou de 2001 até 2003 uh, O anime tava acabando Quando tava lançando o Kirby Aride Pro Gamecube e nos Estados Unidos ele foi exibido de 2002 a 2006 Ou 2007, fina é, final de 2006 Então a Fox kids demorou muito pra <risos> é, localizar o anime todo Como deu pra notar, ele acabou bem tarde no ocidente uhum. No Brasil ele foi exibido na Fox Kids Em 2002 também, não, em 2003 Ele estreou na Fox Kids em 2003 Aí depois a Fox Kids mudou pra Jetix e o anime do Kirby continuou sendo exibido no Jetix até 2007. A versão que passou aqui no Brasil era uma versão dublada da versão da 4Kids. Assim como no resto do mundo. Só o ah. Japão recebeu a versão original japonesa. O resto recebeu a versão zoada da 4Kids. Então, é, foi exibido no Brasil entre 2003 e 2007. Porém, a dublagem brasileira do anime do Kirby ficou perdida. Isso por quê? Porque no Japão, a versão original japonesa... Ela foi exibida na televisão, beleza, mas ela saiu em VHS, saiu em DVD, os 100 episódios. Então, tinha como você ter os episódios pra assistir a qualquer hora. Uh, e depois, uh, tinha um, um canal no Wii, sabe os canais do Wii? Tipo, é, o Mi Channel, o Shop Channel. Então, no Japão uhum. tinha um canal chamado Winoma Channel, que nunca saiu no Ocidente. Era um, um canal só japonês, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. Então, então, nesse Winoma Channel, uh, era um, um canal que você baixava pro seu Wii da loja e tinha muita variedade. Uma das coisas que ele tinha eram os episódios do Kirby pra você assistir também. Os 100 episódios. É tipo igual tendo Pokémon pro Switch. É, sim, sim, exatamente. E tinha lá. Então, e também, então tipo, além dos VHS, além dos DVDs, o, o anime também ficou muito tempo no Winoma Channel. Então, nesse tempo, teve muito tempo e muitas chances para os fãs é, salvarem esses episódios. Então, desde sempre, é, desde que eu saiba, todos os episódios da versão japonesa estavam disponíveis na internet. No YouTube, em outros sites, dá para você assistir tudo. Tanto que os fãs até fizeram a fansub lá em inglês. Uh, né, que é, é, o, é o método que eu recomendo assistir, inclusive, se você souber inglês, porque ninguém fez fansub sub português ainda. Né, porque a versão japonesa eu acho ela mais legal. A versão americana não teve esse mesmo luxo de ser relançada. Ela foi exibida na televisão, mas aí saíram alguns episódios em DVD, mas não saiu ela toda em DVD. E nunca teve um relançamento completo dela. Então, por muito tempo, a versão americana do anime, ela ficou a mercê dos fãs. Por sorte, conseguiram se achar todos os 100 episódios em inglês também, e eles também já estão na internet faz tempo. O problema é a versão brasileira. <risos> Era justamente a versão brasileira Porque assim como a versão americana A dublagem brasileira Ela passou na TV, mas, ela, mas ao contrário disso Não saiu em nada Saíram dois DVDs contendo os primeiros quatro episódios Em 2006, eu acho Inclusive eu tenho eles aqui comigo uh, Mas tirando esses dois DVDs Nada Então a gente tinha quatro episódios dublados De 100 A série inteira praticamente, a dublagem brasileira Da série inteira, Caramba. tava perdida e ficou tantos anos assim que a gente achava que nós nunca mais vamos ter isso aí o que aconteceu por sorte do destino uh, duas pessoas cujo eu não lembro o nome agora mas eu mencionei eu acreditei quando eu fiz o upload eles falaram ah não a gente eu tipo eu gravei aqui vários episódios de quando passavam um o anime Jetix". aí caramba acharam vários episódios que e bom. olha só de que quatro lance. episódios dublados, nós passamos pra 63.
3: Nossa. Em um
0: dia, nós saímos de quatro episódios pra 63. E essa foi a, a descoberta é, na fanbase, na, na bolha, na bolha de Kirby's. Tava todo muito muito <risos> hypeadaço. Então, eu postei os episódios que eles me entregaram no, no Internet Archive. Tá tudo escrito... É, na descrição, pra quem quiser informação de onde vieram os episódios, como eles estão, né? Aí vocês podem assistir e baixar lá. É tudo ripado da TV, então a qualidade não é lá a grande não coisa, mas, mas ao menos tem, entendeu? Agora faltam uns 40 que, novamente, podemos
2: nunca, nunca mais ter também tem que ver se alguém gravava uhum. os episódios em VHS é. naquela época, né? Eu fazia isso com o Cavaleiros, é. com o Pokémon mesmo. Assisti muito episódio do Pokémon gravado dessa forma. Deixava o vídeo cassete para gravar no horário que passava e assistia depois. Quando a gente fala da criação do Kirby lá nos anos 80 ainda, a gente tem três grandes mentes que são mega conhecidas do para quem é da comunidade de Nintendo que estão envolvidos no projeto, né? O primeiro é o, o Sakurai, né? O Masahiro Sakurai, que todo mundo conhece ele do Smash Bros. Ou mesmo o Kid Icarus, né? Pro Nintendo 3DS, né? O Sakurai que começou é, a trabalhar na Hall Laboratories. E quando jovem, com apenas 19 anos, foi ele que desenhou o Kirby ou o, o Júlio? Foi,
1: foi ele que desenhou o Kirby. A princípio, ele, ele fez, fez um... Seria uma espécie de próprio Ele fez uma bolinha no papel né? brincadeira, depois... gente. Isso. Não, isso é basicamente é, foi basicamente isso, isso mesmo. Depois ele, ele, <risos> ele, ele se apegou emocionalmente à bolinha que ele fez tá? e fez uns ajustes assim e. e foi o segundo que...
2: projeto do, 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 do Sakurai, né? Dentro da Hall, né? O primeiro projeto que ele participou. É um RPG chamado Arcane, né? um nome que está tão. hoje em dia o pessoal tá usando tanto por conta da, da série do Netflix, mas foi um RPG lá atrás. Outra pessoa envolvida no projeto do Kirby é o próprio Satoru Iwata, que ele foi responsável por dar luz verde para o projeto do jovem Sakurai, né? Nessa época, o Iwata ocupava um alto escalão dentro da Hall Laboratório, a pedido do próprio Hiroshi Amauchi, né? Que havia salvo a Hall da falência desde que o Iwata pudesse gerenciá-la. E a terceira pessoa que esteve envolvida com o Kirby foi o próprio Shigeru Miyamoto, né? Ele supervisionou o projeto e era o representante da Nintendo dentro né, desse novo jogo. Dizem que teve até uma, uma quebra de braços né, entre o Sakurai e o Miyamoto né, nessa época do desenvolvimento do Kirby, né?
1: Nessa época o, o Miyamoto queria que o Kirby fosse da cor amarelo e o Sakurai insistiu que tinha que ser rosa, né? Acho que ele imaginou o amarelo, mas pra ter alguma uma chance maior nos Estados Unidos, né? Mas os, a visão criativa do Sakurai predominou e, e ele conseguiu derrotar e a, a talvez para para deixar
0: parecido com o Pac-Man também vale a pena <risos> ressaltar que o, que o Miyamoto é, é sempre disse é. que o personagem favorito dele era o Pac-Man
2: e tipo é um bicho redondo que come mas no um fim das contas o que, que aconteceu foi o seguinte peraí ó, se eu lembro muito bem que a capa do Game Boy né? o primeiro jogo do Kirby, Game Boy. ele é branco, na verdade. No Japão ele também é branco? Não, no Japão ele é rosa. Ah, a cor dele foi alterada nos
0: Estados Unidos? É, na verdade o que aconteceu foi o seguinte. Durante o desenvolvimento o jogo estava sendo feito sem cores, porque ele é pro Game Boy. É, né? sim. Então cada membro do, do time de desenvolvimento não tinha a sua própria ideia de que cor o Kirby ia ser. Podia ser azul, podia ser verde, podia ser sei lá, bolinhas, não sei. O Sakurai, pessoalmente, que era o o diretor do projeto imaginava o Kirby rosa Aí o Miyamoto imaginava o Kirby amarelo No fim das contas uh, O Miyamoto era só o, um, um supervisor Ele não estava não trabalhando Ele não deu ideia de design ele não, uhum. ele não participou, digamos assim, do projeto, sabe? E o jogo era do Sakurai Então quando o jogo lançou O Sakurai não, ele é rosa e pronto <risos> E aí o jogo... E ele é rosa Então se você for ver o, o marketing do jogo Isso antes dele se tornar Kirby né? Isso quando o jogo ainda ia ser independente é, Porque o Kirby Originalmente ia ser um jogo independente da Hall né? é, Ele já era rosa Nessa época é, Se você ver a primeira, a primeira foto de revista Do Twinkle Popo Ele já era rosa Aí, você, aí lançou o jogo na capa é, japonesa Nos artworks, no manual, ele é rosa O comercial de televisão do Japonês do jogo Ele é rosa também No ocidente, que eles botaram ele branco Agora não existe um motivo específico dele ser branco no Ocidente. O, o que os fãs teorizam é, é o seguinte: um, o jogo não tem cor. Então, o pessoal só ia ficar sabendo que ele é rosa por causa da capa. Uhum. E dois, se a gente botar uma bola rosa, eles vão achar que é o um jogo pra menininha e nenhum garoto vai comprar. Porque era o padrão da época. Sim. Sabe? Era, era o que se achava Sim. na época. Sim. Então, por algum motivo, sei lá, eles botaram um Kirby branco. No comercial americano, é, não só americano, é, comercial ocidental no geral do jogo, ele é branco também, inclusive o comercial é, americano do primeiro Kirby's Dreamlands eu acho muito engraçado, que é eles comparando o Kirby com um super herói todo musculoso, cabeludo, tatuado, cheio de armas, aí eles falam, ah, esse é o Dashing Guy. ele tem músculos, ele tem cabelo grande, ele tem armas, ele é forte, e esse aqui é o Kirby da Nintendo. Ele não tem nada. A única coisa que o Kirby tem é apetite. Aí ele vai lá, ele suga o, 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 o super-herói, deixa ele mega deformado, mega bizarro. Aí o comercial acaba com o Kirby, com, com óculos escuro, com com cabelo cheio de gel. É. Com cabelo. Com cabelo e com cabelo cheio de gel. Aí, ele é o Kirby e ele morde.
2: Meu Deus.
0: Então, nos Estados Unidos, eles fizeram um marketing mais... É... Mas, tipo, ah, marketing mais neutro, assim, pra garoto mesmo, sabe? Porque, até porque nos Estados Unidos, na época, isso foi em 92, era a época que a Nintendo tava vestindo brabo em comercial é, mais, mais edgy pra adolescente, né? Porque tinha Nossa, a guerra sim. com a SEGA, né? E essa era a época que todo mundo, ah, a Nintendo é coisa de criança, eles não podiam lançar o Kirby na época que a Nintendo tava tentando se provar que não era a empresa de criança. Era a época que eles queriam se provar Não, nós estamos aqui com os adolescentes Com os jovens adultos, radicais, maneiros Skatistas, sabe? Essa época dos anos 90 Que os comerciais todos da Nintendo na época eram assim Então o Kirby teve esse infortúnio nos Estados Unidos Eles tiveram que fazer Isso, né? Mas isso também não durou muito tempo Porque no segundo jogo, o Kirby's Adventure O Kirby era rosa dentro do jogo <risos> então, então não tinha Então ou eles modificavam o jogo inteiro Ou não lançavam ou só aceitavam, e acabaram aceitando Porque o jogo, o primeiro Kirby's Dream Talvez até por parte do marketing agressivo Ele fez muito sucesso Ele é um dos jogos mais vendidos do Game Boy <risos> Então seria idiotice Não lançar a continuação dele nos Estados Unidos
2: também E aí virou história É, isso aqui Agora que o, o Júlio até colocou Aqui, eu não sabia que o Kirby não chamava Kirby no começo, né? Você colocou aqui que ele chamava popopô É isso mesmo? Sim, o jogo, o jogo ia se chamar Twinkle
0: Popo e o Kirby, personagem, ia se chamar Popopo.
2: <risos> meu Deus.
0: É, é por isso que o, o, o inimigo dele é o DDD, que é o ah, Popopo e o DDD. Ah. Ah.
2: Temos uma referência, e, hein?
0: É, e no Japão, o lugar onde o Kirby mora, é, não é Dreamland, é Popopoland Então ia ser o Popopo que luta com o DDD que mora em Pupupu. <risos> Nossa, caraca. <risos>
3: <risos> acabou a criatividade toda na hora Não, de fazer os é. nomes né? no Meu final Deus. eu acho que
0: eles mudaram pra, pra Dreamlands no, no ocidente porque Pupupu podia pegar meio mal porque é. significa ah. fezes então, uhum. então uhum. eles mudaram pra Dreamlands no ocidente melhor, melhor de ah, e, é.
2: e a questão do é. nome do Kirby ah, também sempre é um, um uma, uma história que o pessoal fala bastante que ele foi baseado no, no nome do advogado, né o John Kirby né é, o John Kirby. Uhum. Famoso por salvar a Nintendo daquela, daquela batalha judicial com o Universal por conta do King Kong barra do King Kong.
0: Na verdade, o Sakurai disse que não lembra de onde veio o nome do Kirby. Eu acho que foi o Miyamoto que disse esse lance do advogado. Eu, eu não me lembro agora. Mas... O que a gente sabe é que tinha uma lista de nomes possíveis e
2: que Kirby era um deles. De deve ser uma batalha assim, o fã... Deve ser assim, o Miyamoto queria o, o Kirby amarelo, ele queria a rosa e falou assim, tá bom, então se você fica com o seu Kirby rosa eu vou definir o nome do Kirby, ele ficou Kirby entendeu? É. Eu vou dar o um nome. É, eles,
0: queriam, eles queriam um nome diferente O pior é que então o, porque... o
2: Miyamoto
3: sa... o, o Miyamoto então saiu ganhando porque conseguiu o nome e depois pra Player 2 em alguns é, o Kirby jogos amarelo. o Kirby amarelo
0: é o... Que na minha <risos> opinião também é a cor mais natural que se encaixa com o Kirby depois do rosa, na minha opinião é o amarelo ah, eu gosto do verde. Todos eles são legais, mas tipo... Tipo, pra Player 1 uhum. e um, Player 2, eu acho que o, que o amarelo se encaixou muito bem. Na verdade, o nome Kirby, ele só existe também porque eles quiseram que o jogo tivesse uma chance no ocidente. Porque eles achavam que Twinkle Popo não ia vender, né? É. Porque era aquilo, a Hall, ela tava prestes a falir. Esse jogo ia ser o um último joguinho dela, assim, sabe? Só que ele ia ser pro Game Boy. E como todo jogo oficial, você tem que... Mandar pra Nintendo Pra ela aprovar e você lançar seu jogo Mas só que a Hall que ia publicar o jogo, né? Uhum. E a, ela ia fazendo isso tudo Então uhum. o Kirby, tipo, imagina só O Kirby não ia existir O Kirby ia ser uma coisa de um jogo só Que a Hall ia lançar só no Japão
2: oh, Imagina e se, só E se transformou num jogo um, Num personagem é. que aparece praticamente todo ano, né? Sim
0: Então o, é. o, o, eles falaram Ó, oh, não, é o seguinte a gente vai te ajudar financeiramente. Só que é o seguinte, a gente quer um contrato de exclusividade. A gente quer que vocês coloquem o Satoru como presidente da Hall. E a gente quer que vocês mudem o nome do personagem e do jogo. Pra poder a gente
2: poder lançar ele no ocidente. Em relação ao Sakurai, né, ele continuou como diretor dos jogos do Kirby. Desde a criação até na época do GameCube, mais ou menos, né. Ele foi funcionar da Hall até 2003, e o último jogo que ele teve envolvido foi o Kirby Air Ride. Eu tenho uma, uma fascinação por esse jogo, porque eu sempre vi eles nas revistas. Eu, ainda mais por ele ter sido um projeto que apareceu... Ele apareceu na época do Nintendo 64, o projeto, né? E foi lançado só no, no GameCube. Mas eu nunca pude jogar ele. Vocês tiveram contato com o Air Ride? Eu tenho o Air Ride. É um dos meus jogos favoritos do GameCube. Eu joguei bastante. E como funciona? Assim? É um jogo de
0: corrida mesmo ou eu tenho uma coisa diferente? Ele é bem diferenciado, tipo, você não pode ir nele esperando um Mario Kart ou um f 0 digamos assim, uhum. né, ele é um jogo de corrida que, que o carro acelera automaticamente, você usa um botão só, só usa um botão, que é pra frear e fazer drift, então, uh, você não aperta o botão A pra ir acelerando, ele... So, você solta o controle e ele vai acelerando só que ele vai bater na parede, então o que você tem que fazer você tem que controlar o personagem, né, pra fazer as curvas e apertar o botão A, no momento que você faz o, buto... Aperta o botão A, o... o veículo ou para, ou você dá um drift, e quando e fazendo drift você ganha boosts e se você chegar perto de inimigos, é claro o Kirby vai sugar eles e aí você pode copiar a habilidade e usar como se fossem os itens de Mario Kart do jogo ah, legal.
1: Uhum.
0: So... é legal é, é bem, bem
3: legal. legal esse jogo eu achava interessante que tinha aquele modo que você ficava correndo numa cidade. É,
0: né? o City Trial. Ele, ele é basicamente o um motivo que as pessoas voltam para Ride. Porque o Rail Ride, <risos> ele na verdade são três jogos em um. O primeiro modo é o Air Ride, que é esse que eu falei, que é o modo de corrida. Que o pessoal todo fala, ah, é um jogo de corrida. É, é, o primeiro modo é esse. Que ele é muito bom, ele é muito divertido. Eu só diria que o problema dele é que ele tem poucas pistas, e são só nove pistas, eu acho. E pra compensar você tem bastante naves E cada, e cada nave opera completamente uhum. diferente Então tipo, pra compensar as pistas Você tem bastante carro Mas esse é o primeiro modo O segundo modo é mais um minigame Que é o Top Ride, que ele é visto de cima E é mais tipo um autorama, sabe Você vai vendo de cima e aí você vai fazendo as curvas e você acaba ele em 2 minutos e o terceiro modo que é o City Trial que deu origem ao Smash Run, do Smash do 3DS inclusive, que é o mesmo conceito você é jogado num mapa e você tem que coletar, coletar o upgrade, porque no final da partida vai ter um minigame que você não sabe qual é e você pode usar esses upgrades que
2: você coletou pra se dar bem ou pra se dar mal contra os seus oponentes junto com o Sakurai, outra pessoa que teve bastante envolvida com, com o Curve foi o Shinichi é Shinichi Shimomura, Shinichi Shimomura. Shinichi Shimomura. O Shinichi Shimomura que trabalhou na Hall entre 92 a 2002, foi responsável pela direção de jogos como o Dreamland 2, o 3 o Kirby 64, que são conhecidos como a trilogia Dark Matter Qual que é a diferença entre os jogos dos, que foram dirigidos né, ali por Sakurai e, e por esses pelo, pelo Shinimura pelo Shimomura
0: <risos> o, Os jogos do Shimomura é porque o Sakurai ele dirigiu o Kirby's Dreamlands 1 e o Kirby's Adventure seguidamente Enquanto isso, outros times da Hall iam fazendo outros jogos né? Teve os spin-offs, é claro Como o Kirby Spinball Land E tudo mais, o Kirby's Dream Course E... Enquanto... Os... E depois do Kirby Adventure, o Sakurai começou já A trabalhar direto no Kirby Superstar. Que ele ficou 3 anos, quase 4 Trabalhando Caramba, tudo isso pra um jogo daquela época é bastante tempo, hein? Mas o Superstar é. era bem ambicioso pra... o que ele é, eu diria É se você pegar o Kirby's Adventure e pegar o Super Superstar, cara, é que nem pegar o Super Smash Bros. 64 com o
2: com Smash Ultimate, sabe? Não, ele é muito. Ele é muito. Tem muito conteúdo. Até o pessoal pensa muito. Confunde muito por conta do próprio nome do jogo, né? É, pensa que é remake, que é igual é o. Ao... Mortal Stars do, do, do é, Super Nintendo. É, não, um é. não, tem nada a ver. Tem nada a ver, Eu pensava novo. que
0: era uma coletânea,
3: né, porque tem vários jogos. É, ele é uma,
0: ele é uma coletânea, mas ele é uma coletânea de jogos novos feitos para é. ele mesmo, sabe? É. Que nunca é lançado separadamente. O Kirby Superstar é aquilo, são vários jogos em um, mas eles não são jogos antigos do Kirby. São e jogos teve um próprios. E depois uhum. pro 3DS também, não
2: foi? Pro DS, não sei, não foi. Pro
0: DS. sim, o ah, Kirby DS. Super DS. É, que é o Kirby Superstar Ultra, que é o remake do jogo. Que adiciona é adicionar ainda mais conteúdo, inclusive, né? Então, o Shimomura... Nesse tempo que o Sakurai ficou fazendo o Kirby Superstar. Entre 93 e 96... Tiveram outros jogos do Kirby, como os spin-offs. E tiveram outros Kirby's mainline. Nesse caso, o Kirby's Dreamers 2. Que foi feito pelo Shimomura. Aí, depois disso, lançou o Kirby Superstar, que foi do Sakurai. E depois do, do Kirby Superstar, o Sakurai não fez mais jogo do Kirby... É, tirando o Kirby a Ride, mas ele é um spin-off, né? O Superstar uhum. foi o último jogo do, do, do Sakurai. Uhum. O Sakurai fez quatro jogos do Kirby. E. Então, ele, o Shimomura continuou, e aí ele fez o Kirby Dream Land 3. Depois do Kirby Superstar, que foi do Sakurai. E depois que do é Kirby Land Eu acho super bonito
2: esse Dream Land. Que é, tipo, ele um é lindo. Ele mão. Demais. Nossa, eu acho é. um dos mais bonitos uhum. do Super Nintendo. Eu, é eu acho
0: que ele e o Donkey Kong Country 3 são os jogos mais graficamente avançados do Super Nintendo. Em termos de. Uhum. De impressionante, porque cara. Eu acho que ele tá, tem no Switch
2: Online também, não tem? Tem, tem,
0: tem sim. foi... Eu acho vale que ele, a pena, acho é que ele saiu no um
2: lançamento, se eu não me engano. É, é, é. Ele é muito bonito. Vale a pena ter, jogar ele. Ele tem os, os, os amigos, companheiros é, ali os que amigos. a gente já comentou é. mais cedo, né? Você utiliza sim. como montaria e tudo mais. É, é.
0: muito bonito. E aí, depois do Drillings 3, teve o Kirby 64. Esses foram os três jogos que o Shimomura fez: o Kirby 2, 3 e 64. Só que o Kirby, como ele...
2: o Kirby 64 eu joguei, mas eu não joguei na época do 64. Eu fui jogar ele na, na época do Wii. Quando tinha o Virtual Console, eu joguei bastante do 64. Eu gostei bastante também.
1: Eu também, sou muito fã desse. Do, é muito legal. Dos jogos do
0: Shimomura, o, o Kirby 64 é meu favorito.
3: Eu gostava tanto que na época eu, ia jo eu jogava por modo e no emulador ele rodava mal, mas tão mal que eu não sabia quanto Sim. de vida o Kirby tinha. Então <risos> eu tinha, eu tinha mesmo que ter um A primeira vez que eu joguei o Kirby 64. Quanto de vida eu tinha pra conseguir jogar é, e conseguir zerar essa? época era horrível. um sufoco Mas era é, se divertido. Se não me
2: engano, o Kirby <risos> 64 foi um dos últimos jogos, assim, a ser lançado no, no 64. Então ele passou meio batidão. E por isso ele até é um difícil de ser, né, reproduzido, assim, em emulador. Porque ele foi um dos últimos jogos, assim. Então ele tem. Do ponto de vista uhum. visual, assim, hoje em dia, se a gente olha. Né, é, gente ele é bem bonito. Passou. Mas é... pra época que ele foi lançado, ele era bem bonito, assim. Bem Sim. impressionante, né? Porque um jogo 2D feito em 3D mesmo, naquela época era difícil demais uhum. você ver, né?
0: O Kirby 64 usa muita trocagem nos gráficos. É, muitos dos elementos. É, tipo, alguns inimigos, eles na verdade são. Uh, sabe as árvores do Super Mario 64? Que na verdade são gráficos 2D que ficam sempre olhando pra câmera? Uhum. Muitos dos inimigos do Kirby 64 uhum. foram feitos desse jeito. Uh, e o jogo Mas o jogo é lindo, sabe? O Kirby 64 Eu acho que só o fato é. de você ter um modelo 3D do Kirby No Nintendo 64 Que, redondo. que é redondo que, que consegue te convencer é. que é uma esfera eu, eu acho isso fantástico, eu acho isso maravilhoso Já é, eu... Deve ser
1: a única do Nintendo 64, né? Ah, tem outro? É.
0: <risos> O jogo é muito bem Trabalhadinho Claro, não, não se passaria por um jogo de, de GameCube Ou Playstation 2 mas pros uhum. padrões do Kirby do,
2: do Nintendo 64, eu acho ele um jogo muito bem caprichado. E saindo um pouco aí do Sakurai, do Shimamura, outra pessoa que está envolvida, na verdade, porque tá trabalhando com o Kirby até agora, é o Shinia Kumazaki, né? Ele dirige desde 2008 e até agora, nos últimos jogos lançados de Kirby, ele tá envolvido, né?
0: É, ele é o diretor da série agora. Ele que faz os Kirby's Man ele que tá fazendo o Forgotten Lands, por exemplo.
2: Ele tem que aparecer na Direct também, pra gente conhecer mais ah. dele.
0: <risos>
1: saber
2: como é que é o rosto dele. Ah, eu sei, é. tem o rosto dele na internet, é só pesquisar. Não, a gente já colocou. Vamos colocar <risos> agora aqui, ó. Ah, eu coloquei aqui no vídeo, ó. <risos> quem não, não acompanha no áudio não vai ver, mas quem tá no, no YouTube vai ver aqui a cara dele, aqui ó. Hum. Sim, é, o Kumazaki,
0: ele começou, é, ele se juntou na Hall, acho que em 2005. O primeiro jogo do Kirby que ele teve envolvimento foi o Kirby Canvas Curse. Mas ele não era diretor daquele jogo nem nada, ele só participou. Mas um diferencial muito grande do Kumazaki é que, quando ele se juntou a Hall, ele já era um fã de Kirby. Então, tipo, ah. não é só que... é, a ah, é que questão legal. dele ser o diretor. tipo Ele não precisou estudar a série, ver o que fazer. Não, ele era fã-nascido. Ele fazia fan de Kirby. Ele... Sabe? É, até hoje, ele posta no Instagram um monte de coisa. Tipo, os fãs fazem coisa de Kirby. Ele posta lá, sabe? É... E ele era muito fã do Kirby, mas fã mesmo. E nessa época a Hall tava com muito problema pra de onde levar a série, porque o Sakurai tinha saído, uh, o Shimomura ninguém sabia o que aconteceu com ele, pelo menos não foi divulgado, alguns acreditam até que ele tá morto. E o Kirby, nessa época, o time principal da Hall tava travado Estavam fazendo um jogo do Kirby pro GameCube, que foi cancelado eventualmente. Mas eles estavam há mais de 5 anos tentando fazer esse jogo, aí acabava o projeto, começava outro, não dava certo. E enquanto isso, os Kirby's Lines, eles foram meio que terceirizados na época, que foi o, o Amazing Mirror e o Kirby's Quick Squad, que foram feitos pela Flagship. Né? A Hall teve envolvimento, claro, é, não foram jogos completamente terceirizados, eles só tiveram ajuda no desenvolvimento, sabe? Que nem os Zeldas, tipo mini Miniscape, uhum. né? Então, uhum. Mas o time principal da Hall Ainda tava batendo a cabeça em como Fazer um Kirby pro Gamecube Wii Aí o que aconteceu Um outro time da Hall Eles decidiram fazer um remake do Kirby Superstar Que é o Kirby Superstar Ultra O Sakurai não tava mais na Hall, mas assim, eles quiseram ser bem fiéis Ao jogo original E o Shinya Kumazaki Ele se propôs pra ser o diretor do Kirby Superstar Ultra Resultado O Kirby Superstar Ultra foi considerado o melhor jogo da série Na época e alguns consideram até hoje então eles falaram, pô, esse cara sabe o que tá fazendo, ele conseguiu ser um bom líder pro projeto. Tacaram ele pra fazer o próximo Kirby Mainline. Aí ele pegou o projeto do Kirby de Gamecube Wii e transformou no Kirby's Return to Dreamland. E daí, cara, é só história. Ele tá fazendo o Kirby até hoje, ele é o diretor de todos os Mainlines e ele supervisiona todos os spin-offs. Eu, é Eu diria que ele é tão importante, se não até mais que o Sakurai, sabia? Caramba.
2: É. esse jogo do Kirby do Wii eu não cheguei a jogar ele eu vi, eu joguei muito o Epic o Epic Yarn, né que é o, o Dilan né que ele ficou muito famoso na época sim mas esse do, do Kirby eu nunca passou pela minha mão ele é um remake ou não chega a ser um remake do não ele é um jogo, jogo novo
0: ele é um jogo novo ele é um
2: totalmente novo é jogo novo é um jogo novo Kirby novo só que ele lançou
0: ele só que ele lançou numa época que não tinha jogo mainline do Kirby num nível muito impactante fazia anos. Uhum. O último Sim. Kirby Man Line na época era o Kirby 64, é, de console de mesa. Aí teve um remake do Kirby's Adventure pro GBA. Kirby Man's Mirror, Kirby's Squad. E um remake do Superstar Ultra. Então, mas um Kirby novo console de mesa, que avance a série, sabe? Esse foi o primeiro, uhum. e ele fez isso com maestria.
2: E ele fez sucesso na né? época, assim na minha cabeça esse jogo passou muito batido. O, o, o Epic Arne, que é o Dilan acabou fazendo muito mais barulho na época do que o, esse próprio mainline, né?
0: É, é porque o Epic Yarn, ele tinha um, um estilo visual muito diferente. Então ele chamou <risos> muito a atenção. E, o, e o, o Return to Dreams, ele saiu em 2011. Já tava no finalzinho hum, do Wii, o né? O pessoal já não tava mais ligando é, pessoa, pra ele, é. né? O
1: segundo o VG Chats aqui, eles venderam o equivalente.
0: Ah, é? é? Sim, não, o jogo vendeu bem. Só que ele não foi tão falado porque se hoje em dia o Kirby não é muito falado na época era ainda menos uhum. né? então só quem ficou muito hypadaço eram os japoneses porque os japoneses sempre foi... o Kirby sempre foi mainstream no Japão mas no ocidente as únicas pessoas que ligavam pro jogo eram os fãs dentro da fanbase do Kirby, como eu aquele jogo, <risos> cara, aquele jogo era o Kirby dos meus sonhos, porque eu tava esperando o Kirby cancelado de Gamecube e tal e ver que ele foi lançado mesmo que como um jogo diferente mas ver ele se concretizando, cara, aquilo... Cara, eu acho que só o, o Forgotten Land pra ultrapassar
2: uh, o meu hype. De verdade, porque aquele jogo... Aquele jogo foi o Kirby dos meus sonhos na época. A gente fala muito do Mario sendo usado em vários spin-offs, o Mario aparecendo em vários jogos com estilos de jogabilidade diferentes, mas o Kirby também é um, é um personagem que apareceu em tudo que é jeito de jogo também, né? A Hall sempre tem um jeito diferente de usar o personagem. Até por ele ser uma bolinha, né? É muito comum a gente ver ele tomando o espaço de uma bolinha, né? Ele sendo usado é, ele é como é... realmente uma bola, né? Então, por exemplo, o é... jogo <risos> de pinball ele já foi usado, o jogo meio que de golf é... ele já foi usado. então
1: Eu... Tô esperando o crossover de, de pinball de, do Kirby com a Samus.
2: <risos> é, é vocês, o Kirby você... é bem versátil. Ele é bem versátil. Então, assim, eu, eu gosto muito... De, por exemplo, eu gosto muito... O próprio do pinball é bem legal. ou Aquele que tem no Super Nintendo, eu não vou lembrar o nome, que parece um, um, o Golf. Vocês lembram o nome? Ou... É, o Kirby's Dream Course. Dreamcores. Eu acho bem legal esse. Tem também no, no Switch Online. Vale a pena dar, perder um tempinho ali jogando ele. É bem divertido. Esse jogo em multiplayer é, é delicioso, esse jogo em multiplayer. Joguem online com seus amigos. É muito bom. É tem engraçado. Tem o Kirby Fighters. Tem o Kirby Fighters também, que apareceu a é, no Fighters, 3DS. É recente. Tem o um Switch uhum. também.
3: Ele tem que até a gente um... fez até um, um podcast do 2, do, do né?
2: Isso, isso. É um jogo mais baratinho, então se, é, pra quem gosta de Kirby também é bem interessante. É um, tipo um o Smash Bros mais simplificado, vai. Só vale com o a... Kirby. É, só com o Kirby. Que, que outros é, spin-offs vocês chegaram? Tem algum que você gosta de destacar ou Nintendo Fan? Ah, uh, eu gosto muito do Errite, mas eu já falei dele. Uhum.
0: O Dream Course, eu acho ele muito divertido, especialmente pra jogar em multiplayer. Ele também é conhecido por ser um dos jogos do Kirby mais difíceis. Ah, é difícil? Por sabia, né? É, bem difícil, na verdade. De spin-off, tem esses. O Kirby Tech, Eu adoro o Kirby Tech. Esse é bom. Ah. Uh, esse é muito bom. É tipo, ele...
3: Ele não chega a é ser canônico, se... é,
0: não? É... Não, to todos são canônicos. <risos> na, na verdade, todos são canônicos. Uh, talvez o Raid não seja. E o Kirby's Avalanche também, também meio difícil. Talvez não seja. Mas tirando isso, eu acho que todos são canônicos. Uh, até porque eles estão sempre interligados dentro da lore. O, o Mesatech, ele é um jogo de passar de fase. Então, ele é tipo o Epic Yarn. Ele... Ele não é um jogo mainline porque você não copia habilidade, uhum. a jogabilidade é diferente e tal, mas ele é uma aventura própria, ele é um jogo uh, de plataforma 2D, só que o, o Mazatec você utiliza as styles do DS, tipo os Zeldas, só que ele tem uma pegada meio Pikmin, você vai pegando Kirby's, você vai montando um exército de Kirby's, Pra bater nos inimigos Quanto mais e, ele cara, come, esse... mais clones é, vai fazendo é, 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 você vai fazendo clones De Kirby's, e cara, esse jogo É maravilhoso, a direção de arte É ótima, a trilha sonora É fantástica uh, É do mesmo compositor do Mother 3, inclusive
1: não Sabia de sonora.
0: Caramba É que é o Shogo Sakai, é. que também é o compositor do, do Super Smash Bros. Melee e do Kirby Ride. e Mas o jogo é muito divertido e é um jogo que ninguém jogou, porque ele saiu no mesmo ano que o 3DS saiu. <risos> e ele é um jogo de DS. Então, ninguém jogou e... E dois meses depois saiu o Kirby's Return to Dream End, Que era o Kirby Mainline que chocou todo mundo Então muita gente passou desse jogo Eu acho que nós Mas... então,
3: somos uma das poucas pessoas Porque eu cheguei a jogar, eu nunca consegui terminar Porque eu cheguei no último mundo Teve uma fase lá que eu não conseguia passar Que eu achava bem difícil Mas eu cheguei a jogar ele
1: Então observem aí A lição O, o Kirby 64 saiu Excelente jogo sendo no fim da vida Do N64, pouca gente jogou o Kirby, esse Kirby do DS Kirby do 3DS também Puxa o Robobot saindo lá no é. final Hoje caríssimo, extremamente Elogiado, ou seja Não cometam um erro agora no Switch Quando sair um Kirby lá no final da, da, da vida Dele, que com certeza vai ficar muito Difícil de encontrar é. no futuro
2: Bem, todo mundo tá super animado para jogar o Kirby Forgotland, né, na, na, no lançamento Desse podcast, o, o jogo tá saindo na mesma Semana, então tá todo mundo meio Animado com Kirby, né? Mas para quem se quiser conhecer ó, por onde começou a série ou revisitar os jogos, vamos aqui indicar o jogo que a gente mais gosta ou mesmo uma indicação assim para o pessoal ir procurar, assim. É, eu vou começar aqui indicando o jogo que eu comecei a jogar Kirby, que é o próprio Kirby's Adventures, né? O acesso dele é bem simples, né? Ele roda em qualquer lugar tá no Switch online então se você já tem o, o já vai estar tá animado Forgotten Land dá para você se você tem uma, o online da Nintendo é só você baixar o emulador do NES né e curtir o, o Kirby Adventures assim é um jogo para NES é, a gente tem sempre que sempre lembrar que jogo para NES normalmente não envelhece tão bem mas eu acho que Kirby's Adventures apesar de ser bem antigo ele foi um dos jogos mais... mais pro fim da vida do NES, então ele é bem evoluído visualmente e mecanicamente. Passa muito bem pela barreira do, do, dos anos. O jogo,
0: o Kirby's Adventure, ele saiu em 93. Três anos depois do Super Nintendo sair.
2: Nossa, ele... né? Uhum. Nem, nem, não, não lembrava mais disso. Nossa, então ele saiu é. bem, bem depois mesmo, né? Já, ele, é, já conviveu é, com, o, com o Super o primeiro Nintendo. Jogo, o primeiro jogo foi de 92, o, o
0: Dream Dreamland. Então, tipo, o, o Adventure saiu em 93, ele muito bem podia ser um jogo de Super Nintendo, mas o Sakurai falou que ele uhum. queria fazer um jogo de NES para ser um tipo, ah, um último jogo de NES que mostre que o console ainda pode exibir gráficos e músicas incríveis. E, uhum. mecanicamente falando, ele é um dos jogos mais complexos do NES. Tanto que ele é Sim. cheio de lag. Ele tem muito lag. Uhum. Mas é uhum. aí que eu quero deixar a minha recomendação. A eShop do 3DS vai fechar em pouco tempo. Se você é um fã do Kirby e ainda... Não, não comprou isso Aproveita e compra enquanto a loja Do 3DS está aberta Que é o 3D Classics Kirby's Adventure Por quê? Porque ele não é uma emulação Da versão de NES Ele é um port, eles pegaram oh. o código fonte Do, do Kirby's Adventure e portaram pra ele rodar nativamente no 3DS Então é Legal. o mesmo É o mesmo jogo em 8 bits Com as músicas 8 bits, gráficos 8 bits Só que ele tem o um efeito 3D, 3D Do 3DS, mas o mais importante É que como ele tá correndo nativamente No 3DS, ele não tem Lag nenhum, o jogo é lisinho Legal. Então se você ah. for jogar a versão de NES Você vai ver que o jogo roda 8 frames, <risos> se você jogar ali no Switch Online, num emulador, no próprio NES, ele é um jogo muito pesado mas a versão definitiva do Kirby's Adventure está no 3DS. Ninguém comprou e ela vai sumir para sempre. Então, nossa, é eu não sabia
2: disso. Mas
3: pois é, é pô, vamos e... reditar o nosso podcast do, do, do fim das
2: shops é. e colocar esse jogo
1: lá. É. <risos> e, Vou seguir essa dica aí.
2: E outra coisa e, e, e meio que é o, esse Kirby's Adventures... se você For pegar assim, ele é meio base pra tudo que foi feito do Kirby depois, uhum. né? Os inimigos voltam, saem muitos dos personagens inimigos e habilidades, vem muito desse jogo. Então, se você. O gameplay quer todo. Desconhecer o. o a, acho que é a base, de, o. Nem. Tem o Dream Land, que é o primeiro jogo pro Game Boy, mas eu que a, acho que a base do Kirby no fim das contas acaba sendo esse jogo é. do NES. assim então, que, nem, que, nem, ficou... que nem o Mario 3.
0: É pro Mario, é. sabe? Uhum. Tipo, você joga o primeiro Super Mario Brothers, tá tudo lá, é normal, é divertido, é um ótimo jogo, foi revolucionário e tal. Mas ele é muito básico. Quando você pensa
2: em Mario, você pensa no gameplay do Mario 3 e do Mario World. O Kirby's é, Adventure verdade. é isso pro Kirby. Exatamente. Eu acho, que é um, eu acho que você quer entender o que é o Kirby, principalmente o Kirby 2D, acho que Acho que é o melhor pedido é você jogar esse jogo. E agora, se quer um jogo mais avançado, é um jogo que eu até comentei durante o cast, eu imagino que em algum momento a Nintendo também vai colocar no Switch Online, que é o jogo do Kirby 64, que ah, é uhum. essa questão de juntar habilidades, é um negócio muito legal, muito legal mesmo. e é uma coisa que né, tem poucos, só tem lá, né, que nem o Nintendo foi falou, né? Então, eu acho que se vocês conseguirem procurar esses dois jogos, vão estar tá sem... vai ser bem rico de... de de, de, de lore, de conhecer a série
1: O Kirby 64 já foi anunciado, né? Ele Sim. deve sair dentro dos próximos três meses É eu também o jogo que eu recomendaria Eu chuto que ele é o próximo jogo Eu chuto que ele é, é o próximo jogo É, assim jogo. espero Eu realmente estou bem ansioso por ele Porque é um dos meus, meus Kirby, se não o, o preferido Eu fui jogar ele, é, por coincidência, no ano passado Quando eu comprei um flashcard pro Nintendo 64 Eu não tive contato com é, com ele antes, mas assim, eu amei muito o jogo, acho o mundo muito bem feito, os cenários bem construídos pra caramba mesmo sou fã da atmosfera e da música e estou muito ansioso para jogar no, no Special Pack
3: eu tenho dois que eu adoraria indicar um é bem mais acessível, né, que é o Superstar, né, que tá no no SNES Online, né, que é maravilhoso a gente já falou aqui, que tem vários como se fossem vários jogos, né, dentro dele Tipo, tem uns super complexos Tipo, o... Kavan... The Great Cave Offensive é, The, The, Great, The Great Cave Offense Que é enorme eu acho, no, eu acho incrível Ele tá junto naquela coletânea não ser um jogo à parte E o outro é de Game Boy Advance Que eu acho maravilhoso Que é o... Amazing Mirror Que ele é, é tipo um Metroidvania Do Kirby, que você vai precisando dos poderes Pra passar em outras partes Aí, isso aqui é mais difícil, eu acho que não sei se tem no... Em algum Virtual Console de... Tem no... Tem no do Wii U. Tem no Wii U. E... e no 3DS pra quem é embaixador. Ah, é mais difícil. <risos> Mas então o pessoal que tem Wii U, pô, compra esse jogo que é muito gostoso, é muito bom jogar.
0: É, tem que, tem que fazer as recomendações antes das lojas fecharem É do Wii U, do 3DS. Tá acabando o tempo. <risos> Mas até que tá lá também, no, no Wii U, é, un... é, uma... é um jeito legítimo de jogar o jogo agora. Uh, bem, o jogo que eu, que eu indico é o meu jogo favorito do Kirby, uh, que é o Kirby Superstar. Se eu tiver que escolher uma versão, eu recomendaria vocês jogarem o um Kirby Superstar Ultra, que é o remake do DS, porque ele é um remake super fiel, todo o conteúdo da versão original tá lá e melhorado, e tem é, modos novos. Mas como ele é um jogo de DS, uh, que não tá no Virtual Console do Wii U, nem nada, o único jeito de jogar ele é... Ou comprando cartucho ou emulando. Então complica um pouco. Uh, então nesse caso seria o Kirby Superstar mesmo. Que se você assina no Switch Online, tá lá no, no, no Super Nintendo do Switch Online também. Que o Kirby Superstar, ele é o que eu indico. É, ele é o que eu indico. Quando as pessoas me perguntam o que é um jogo do Kirby... Eu respondo, é o Kirby Superstar barra Kirby Superstar Ultra. Porque lá você é, pega todo o básico da série, tipo o Kirby's Adventure mesmo. Só que ele é mais frenético, ele é mais parecido com os jogos modernos do Kirby. E, as habilidades, elas têm vários ataques diferentes, tem vários movesets, o jogo tem vários puzzles. Uh, e ele tem uma variedade descomunal de, de jogos, de fases, de chefes, de conteúdo
2: eu acho legal é ele o Nintendo foi mas ao mesmo tempo eu acho que uma pessoa a primeira sei lá, a pessoa vai ser a primeira vez que ela vai jogar eu acho confuso né essa essa questão de ser um monte de, de, um monte de jogo junto não,
0: eu não eu acho eu não, confuso não é, nem, não, não é nem um pouco confuso é, é normal é você seleciona um jogo que você quer jogar e joga não, não tem nada de confuso eu acho porque o jogo, ele tem tudo que, que você vai precisar saber de um jogo do Kirby. Ele apresenta todos os personagens, ele apresenta os chefes uhum. mais importantes, as músicas mais importantes, a variedade de habilidades é incrível. Uh, dá pra jogar
2: de dois, né? É, dá pra jogar de ah, dois, é.
0: é muito divertido. Uh, cara, eu acho que é o melhor jogo da série e um dos mais completos também. É claro, hoje em dia as pessoas não flutuam muito de opinião sobre qual era o melhor jogo da série, mas por muito tempo o Superstar foi considerado o melhor jogo da série dentro da fanbase. Ele é tipo Ocarina of Time, para os sonhos de Zelda, sabe? Então, eu, eu acho justo, porque ele é um Kirby que é básico, mas ele é muito completo também. Então, ele é um Kirby vanilla, lindão, bonito e
2: que diverte muito. E você, já jogou algum jogo do Kirby? Vai ser a primeira vez que você vai jogar um jogo do Kirby? Deixa aqui nos comentários a sua história com a série, Nintendo Fan, queria agradecer a sua participação e onde, o povo, onde a galera pode te encontrar. Ah, obrigado, eu, eu fico muito feliz por ter recebido
0: o convite. É, inclusive, desculpa aí por, por ter tagarelado tanto sobre Kirby. <risos> o objetivo era é. esse. Pois é. <risos>
1: uh,
0: eu sou o Nintendo Fan, eu tenho um canal no YouTube chamado Nintendo Fan. E eu posto vídeos de análise de Nintendo, às vezes eu posto reação de Nintendo Direct, e às vezes eu faço uns vídeos mais complexos e roteizados. Inclusive, se vocês quiserem aprender um pouco sobre Kirby, uh, em 2017, que foi o aniversário de 25 anos do Kirby, eu fiz um vídeo que é o Top 15 Jogos do Kirby. É uma lista pessoal, citando os meus jogos favoritos, mas eu explico o básico de cada um dos jogos da lista. Então, se uhum. vocês estiverem interessados...
2: É, Muito tá bom lá. esse vídeo. Eu vou deixar aqui nos, nos comentários né, também o, o vídeo para o pessoal quiser assistir na sequência ah, aqui. Não viu é. por acaso, alguém não viu, vai lá ver agora na
0: sequência, é.
1: então.
0: Meu foco agora vai ser fazer uma análise do, do, do Forgotten Land, porque
2: <risos> caramba, o jogo tá incrível. Aguardemos a análise do Nintendo Fan. Se você chegou até aqui no final, não deixe também de deixar o curtir, caso você não, não tenha deixado no começo do vídeo. Deixa aí também a sua inscrição no nosso vídeo. E vai conhecer também o restante dos episódios do Ultra Any, a gente já tem. Quase 50. É, 50 episódios, é um episódio 50. Esse, esse é episódio é 50.
0: 50. é o 50. Cara, esse é um 50, uh, caramba, é 50? Então a gente. Esse caramba, é o 50, então. Que ocasião tem, especial.
2: Tem <risos> coisa pra caramba. Tem coisa pra caramba <risos> pra vocês curtirem, então vai conhecer os outros, os outros episódios. Você também pode seguir o Ultra N nas redes sociais. É só você procurar lá no Twitter, no Instagram, na arroba Ultra N Podcast. Você também pode me encontrar lá no Twitter, na arroba Daniel Ren. Vocês podem me encontrar na arroba Jackson Teus quando ele é
3: no
1: final. E eu estou na roba Júlio Rodrigo X. O
2: Ultra N Podcast é um podcast quinzenal de Nintendo. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Falou, Valeu.
0: Tchau. Tchau.